0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Relatos de la Noche, de esta historia llamada El Exorcismo de Semana Santa. Te recordamos que puedes disfrutarla por sí sola, pero si quieres entenderla de la mejor manera, por favor, escucha antes los dos episodios anteriores. Y si eres susceptible a sugestionarte o si las historias de posesiones demoníacas te resultan un tema sensible, por favor, no escuches este episodio. Mi nombre es Uriel Reyes Ya estás escuchando Relatos De la noche ¿Qué creen que pasa cuando se le realiza un exorcismo a un pueblo entero? Algunas personas dicen que Aquella noche Cuando hicieron algo así Se fueron de ahí todos los demonios Todo lo malo Otros dicen que todo lo bueno se fue también Cualquier cosa que sirviera como protección un chofer se acercaba aquella noche por la carretera y dijo ver almas en el camino, almas que se alejaban, pero nadie sabe a ciencia cierta si aquello fue verdad o solo una alucinación por el cansancio, por un día pesado al volante. Tampoco se sabe si, de ser cierto, aquellos que salían del pueblo lo hacían con dirección al cielo o al infierno. El padre Lorenzo, el guardián y guía del pueblo por tanto tiempo... Comenzó a debilitarse poco a poco a partir de esa noche, hasta que simplemente su cuerpo una madrugada se rindió. Era muy difícil para la gente del pueblo imaginar a ese hombre, ese anciano sabio que no le temía nada, teniendo ataques de pánico todas las noches, gritando de terror. Y es que los gritos, por más que intentaban callarlos, se escuchaban por todo alrededor. Dicen los que tuvieron la desgracia de poder oírlos lo que el padre gritaba no tenía nombre, que todo lo que antes amó ahora lo aterraba, que mucho tenía que ver con la fe, con esas figuras que le acompañaron siempre en su cuarto y que ahora parecían aterrarle. Abdalá el árabe para estos tiempos ya había perdido cualquier atisbo de cordura. Poco quedaba ya de aquel hombre que no hablaba el idioma pero era sereno y siempre buscaba cómo hacerse de unos pesos, ayudando en el campo, en la tienda grande, en donde fuera que pudiera ganarse algo que le permitiera comer. Poco a poco fue cayendo en esa locura de la que parecía venir huyendo. Empezó a consumirse, a conversar solo cada vez más, como un loco, respondiéndose a sí mismo en algunas de sus múltiples voces. Se fue convirtiendo en un personaje del pueblo, ya no en una persona, en una caricatura de sí mismo, viviendo de la caridad de las personas. Hasta que simplemente... Fue muy difícil de verse, hasta que su cuerpo comenzaba a desvanecerse, hasta que era un pobre ser que no pasaba los 40 kilos, que nadie entendía cómo seguía en pie, cómo seguía con vida. Alguna vez una señora de la congregación intentó ayudarle, prestarle un lugar para vivir, un plato en la mesa para comer, pero regresó a la primera noche a ese lugar debajo del kiosco, a dormir todo el día en las francas, hablando quién sabe con quién. Nadie entendía su idioma en el pueblo. En ese momento, el padre Lorenzo pidió que se le dejara en paz. Dijo que alguna misión tendría que cumplir, y rogó que esperaran pacientemente a que Dios le recogiera. Pero eso nunca pasó. No al menos cuando el padre Lorenzo pudiera verlo. Abdalá se volvió un fantasma, invisible casi para todos. Dejaron de verlo, Nadie se dio cuenta de cuando se lo llevaron los chemas a una de las casas a las afueras del pueblo. Para esas alturas, ellos eran los únicos que le hablaban, que lo veían, que se divertían con él, que lo tomaban como una persona. Y quizás pensarán que esto es imposible, pero no, la gente invisible no tiene nada que ver con lo paranormal, es parte de la vida de todos. ¿Recuerdas la cara de la última persona que viste tirada en la calle, muriendo lentamente de hambre? Te apuesto que no, que no puedes recordarla. Aunque te haya pedido unas monedas, no la puedes recordar. Te apuesto que hace mucho que dejaste de mirarle a los ojos, porque es más fácil así. Abdalá era un verdadero fantasma en vida. Por eso cuando llegó un nuevo padre al pueblo, el padre Ismael, Nadie le habló de un árabe que vivía en el parque, justo enfrente a su iglesia. Nadie le contó de su existencia. Simplemente uno supo de él, lo cual fue perfecto para los planes de Chema, para su venganza. Qué lejos estaba de saber todo lo que eso traería para el pueblo. Y es que Chema no logró superar lo que, para él, fueron afrentas el padre Lorenzo para con su madre... Primero negándole el auxilio cuando él, siendo un niño, fue a pedir ayuda, pues su mamá estaba como poseída. Después, ahora sí, haciendo un exorcismo para deshacerse del alma en pena de aquella señora que, como una llorona, recorría por las noches el pueblo. Chema estaba harto de escuchar estas historias. Estaba harto de que todos vieran a su madre como un fantasma. Se rusaba a creer que era ella. Pero eso no era lo importante. Lo que él hirió fue que aquel cura. Le hubiera negado la ayuda cuando sí la necesitaba. Y luego, que hubiera tenido la intención de mandar al infierno. No, eso no se iba a quedar así. Para él, para Chema, alguien iba a pagar. Alguien tenía que pagar. Y si no alcanzó a vengarse del padre Lorenzo, lo haría ahora sí con el nuevo. Ni modo. Alguien, alguien tenía que hacerse responsable. Por eso se llevaron al árabe. Por eso lo ensuciaron todavía más de lo que ya estaba, lo que quedaba de aquel pobre hombre. Chema había perdido la razón, y a sus secuaces no les quedó más que apoyar su plan. Estaban demasiado aterrados como para desobedecerlo. Ellos eran de los pocos que sabían, en ese entonces, de lo que Chema era capaz, de las cosas que hizo que no se contaban en el pueblo. Amarraron al árabe en aquella casa lejos de todo. Lo prepararon todo con mucho cuidado. Y una noche de tormenta, Chema tocó en la casita detrás de la iglesia, buscando al joven padre Ismael. No lo conocía, pero sí es su reputación. Yo soy el Chema padre. Lamento despertarlo estas horas, pero ya no podemos soportar más. Usted sabe en qué andamos y... ¿sí? La verdad es que estamos arrepentidos. Quizás por eso, por, por lo que hacemos, por los malos pasos, nos ha castigado Dios. Por eso nos ha castigado así, con uno de mis amigos, casi mi hermano. Está poseído, padre. Tiene que venir a ayudarlo. El padre Ismael, desconfiado pero pensando que podía hacer una diferencia en aquel joven, en aquel grupo de ovejas que se separó del rebaño, Aceptó salir con él en medio de aquella tormenta El pueblo se iba condenando, poco a poco A cada paso que daban En medio de aquel viento Y de esa lluvia que les golpeaba en la cara y que apenas les dejaba ver el camino Llegaron a aquella casa Abandonada por mucho tiempo y que en más de una ocasión Había servido como refugio a los chemas Ya nadie iba por ahí uno de ellos compartió después, con mucho remordimiento, aquella escena macabra que habían preparado para el padre. Servía que el pobre sacerdote era inexperto, que sentía que era su única oportunidad para salvar a las almas más descarriadas del pueblo, para demostrarle a los demás, que veían como una figura paterna, como un líder indiscutible a su antecesor, que él a pesar de su edad, también era digno, sí, todo eso servía al plan de Chema pero lo que prepararon no hubiera podido engañar a cualquiera. La intención de Chema era que esa noche se realizara un exorcismo. Uno más, de nuevo sin pasar por reglas y normas, uno irresponsable. Otro. Quería demostrar que era fácil, que hubieran podido ayudar si hubieran querido. Que no hay que confiar en los curas, no en los que mandan esos pueblos olvidados por Dios, literalmente. Para él todo era una farsa, y lo tenía que demostrar. La casa apenas estaba iluminada por la luz de las velas. A Abdalá le habían dado una mezcla de hierbas y demás cosas para que perdiera la poca conciencia que le quedaba. Lograron ponerlo furioso como un animal, que de vez en cuando hablaba y se contestaba como siempre, él solo en diferentes voces. Todo le estaba saliendo perfecto a Chema. Si algo esa noche hubiera fallado entre la actuación del resto de la banda, el clima, que el padre hubiera estado acompañado o que no hubiera habido una tormenta como esa. Quizás si algo de esto hubiera fallado, todo hubiera sido diferente. Pero, algo quiso que todo saliera bien aquella noche. Le rogaron al padre que le practicara un exorcismo. Su amigo no soportaría una noche más, le decían. Después dejaron de pedirlo amablemente sacaron sus armas. El pobre padre Ismael, abrumado, asustado por lo que pudieran hacer estas personas, finalmente accedió. Ahora bien, yo compartí alguna vez esta parte de la historia de la leyenda con un buen amigo de mi suegra, un sacerdote. Él me aseguraba que no había forma de que el padre Ismael hubiera realizado un exorcismo tradicional. Aún en esas condiciones, aún en esa emergencia. Aun cuando quiso salir de la casa para ir por sus cosas, y un arma apuntando a su rostro le obligó a intentarlo. Él piensa que es muy poco probable que lo que hizo fuera un exorcismo en toda regla. Esa noche quizás hizo algo diferente, intentando mantener un poco de cordura. Intentó algo distinto. Pero así es como se ha contado la historia. El padre Ismael estuvo toda esa noche intentando sacar al diablo de dentro de aquel pobre hombre, de aquel pobre inocente, de aquel pobre árabe cuyo único crimen había sido irse volviendo loco poco a poco y haber querido buscar refugio en aquel pueblo en la montaña. Los chemas contemplaban aterrados. La sonrisa de el chema. Si algo tenía el diablo adentro en ese momento, en aquella noche, era esa sonrisa. Las drogas hacían efecto y el árabe se retorcía de desesperación. La tormenta parecía que iba a tirar a aquella casa en cualquier momento. Chema contemplaba lleno de gozo cómo los ojos del padre eran cada vez más débiles. Tenía miedo. Tenía mucho miedo. Y por un momento podía ver en aquel joven al padre Lorenzo. A ese maldito padre Lorenzo que lo odiaba con todo su corazón. La lluvia se metía ahora por las ventanas ya completamente rotas. Los Chemas lloraban y su líder se comenzó a reír. Todo era perfecto, más perfecto de lo que pudo haber planeado. Abdalá se arqueaba en su cuerpo, casi como si fuera a salir volando, apenas sostenido por las cadenas, y el padre había caído de espaldas aterrado. Ahora definitivamente hasta el padre se lo creía, y Chema pensó que era suficiente. Estaba a punto de confesarle que todo era una burla, que su religión era una burla que podía engañarlo así de fácil, y decirle también que si Dios era justo, su antecesor estaba revolcándose en el infierno. Chema no dejaba de reír. Pero la lluvia paró de repente, por completo. El viento también. La risa de Chema, por un momento, se confundió con una risa que se escuchó afuera de aquella casa en el camino. Chema inmediatamente sacó su arma. Pensó en el policía del pueblo. Seguramente alguien los había visto en el camino y le habían ido a avisar, sabiendo que buscaba vengarse. Le ordenó a toda su banda salir con él a revisar. El silencio era imposible. Podían escuchar los latidos de sus propios corazones, ese pulso que cada vez se aceleraba más. Aquella risa, idéntica a la de Chema, se escuchaba a lo lejos, entre los árboles, luego sobre ellos. Finalmente, como si algo hubiera descendido sobre ella, parecía salir de aquella casa que ellos acababan de dejar. Todos miraban atónitos. La puerta se abrió lentamente. Salió de ella la figura del padre. Su sonrisa era tan amplia que parecía macabra. Que... —¿Qué pasó, padre? ¿Todo bien? Sin dejar de sonreír, el padre Ismael le hizo una señal a Chema para que se acercara. Chema caminó despacio, como si no quisiera llegar a él. Toda su banda lo observaba. —Ya todo está bien, Chema. No te preocupes. Ya todo está bien. Dijo el padre acercándose a él y poniéndole las manos en los hombros. —Tu amigo Abdala está bien. Esto confundió a Chema, los confundió a todos. Nadie le había dicho al padre el verdadero nombre del árabe. Todos afirmaron que era un amigo del pueblo, aprovechando que sin ningún problema en lo físico pasaría por mexicano, por uno más. Caminó junto al padre de vuelta a la casa. Los demás caminaron detrás, manteniendo una distancia que consideraban prudente «Te está esperando, Chema», preguntó por ti, dijo el padre. Los demás quisieron correr en ese momento. No lo admitirían hasta mucho después, pero quisieron correr. Sin embargo, los pies les empezaron a cosquillar. Sentían agujas en ellos, como, como si algo les hubiera robado la sangre de las piernas. Y cuando intentaban moverlas, además de torpemente, el dolor era muy intenso. Estaban atrapados ahí. Sin que nada les estuviera deteniendo realmente Antes de llegar a la puerta Chema le preguntó al padre si Abdalá había preguntado por ellos No Por ti Chema Preguntó por ti ¿En... español? Claro, en español ¿Por qué? El padre sonreía alegre Pero como si supiera algo que Chema no... Como si lo hubiera descubierto todo. Chema quiso creer por un momento que de eso se trataba esa sonrisa. Sí, eso era. Seguramente sí. El padre se había dado cuenta del engaño y ahora estaba intentando enseñarle una lección. Chema intentó pensar en las cosas que había dentro del cuarto, dentro de la casa. ¿Qué pudo haber sido lo que hizo que aquel sacerdote se diera cuenta? Lo descubriera todo. Se escuchó desde allá adentro Me extrañaste La voz de Abdalá dijo a lo lejos en un perfecto español ¿Qué es eso padre? Me está bromeando ¿verdad? El padre Ismael no respondió Solo entró a la casa como esperando que Chema lo no siguiera Y a él no le quedó más remedio que intentar alcanzarlo Cuando entraron notaron que la cama estaba vacía Las cadenas sueltas Padre, ¿por qué lo soltó? La sonrisa se desvaneció de pronto del rostro del cura Yo... Yo no lo he soltado, hijo Estaba sujetado a la cama cuando yo salí yo no lo solté. Escucha la continuación de esta historia en el siguiente episodio de Relatos de la Noche. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De Home Depot te da una idea.